0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto y 21 segundos de este lunes 15 de mayo de 2023. Les damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. ¿Está con nosotros? Sí, por supuesto. A la distancia.
2: Por supuesto. Ríos, ¿Cómo
1: estás, estás, Matías? Bien, ¿y tú? Que bien se te escucha.
2: Sí, es que me viene con todo el equipo. Tú sabes.
1: Sí, eh, no, pues de gran categoría. Y ¿Ah? te este sí, funciona vez, que suena bien, suena increíble, conseguiste punto de red, todo bien. Todo, o
2: sea, salí en la mañana, pero tuve toda la mañana en eso. O sea, tuviste... Pero un... encontré,
1: ¿ah? Ahora parece que estoy en una bodega, sí, tenéis más eco que... buena ¿eh? <risa> <Sí. risa> la conexión, pero bueno el eco también, ¿ah? ¿eh? <risa> ¡Hola, es que hola,
2: estoy hola! En, eh, eh, estoy en el Business Center. Claro. Ponte ¿Eh? unos cojicitos <risa> al lado, es re bueno. Unos ah, no, ya querés que traiga caja de huevo también. Ah, no es malo, no es malo.
1: <risa> sí, el productor quiso ah. irse contigo. Bueno, pero también tú reconoces que tuviste un buen profesor que te enseñó ahí a las conexiones y todo. Sí, súper bueno, el mejor de todo. Está bien, está bien. Sí, fue súper bonito ese momento. Me alegro mucho. ¿Y vas a estar en todos los programas que tienes? No.
2: ¿En cuál vas a estar? Eh, voy a estar en este, en el de la tarde ¿Solo en este? Nada personal, sí. ¿Y por qué en la información sí. privilegiada no vas a estar? Porque en la información privilegiada somos un equipo muy cohesionado somos varios, entonces nos reemplazamos entre todos, nos ayudamos ¿Y este no acaso? Este no es... No, este no, es... no, pero somos menos, entonces... Ah, está muy bien yo, Es verdad pues, Me alegro
1: mucho de que... estar aquí a la distancia contigo, José Ríos
2: que bueno Yo te siento tan cerca, Matías así Como es. si estuviéramos tan cerca
1: sí estaba comentándole a los muchachos aquí Vi anoche una película tan buena era, Pero aquí estamos hablando de película porque somos desordenados
2: Dos <risa> películas me, me, me veo una, como colorar en la pantalla, perdón No, está súper bien Vi Ay. la película Air, Air Ah, la de super.
1: Jordan La de Jordan Yeah. Yo no soy de, del básquetbol, no, no, no lo sigo, me aburro un poquitito ver un partido completo, veo que lo hay impresionante, la destreza, eh, en fin, pero no lo sigo, no entiendo mucho, en fin, o sea, entiendo lo básico. Yeah. Pero estas películas de estos personajes a mí me alucinan, eh, vi Last Dance, que es una serie de hace tiempo ya de Jordan, en la, en la pandemia, es una super serie, el sí. super capo del básquetbol. Sí. El, sí. Air, yo lo recomiendo, porque quiero hablar de él un segundito, porque quiero recomendársela a muchas personas, sobre todo a aquellas que trabajan con el marketing, con las ideas, con las, con las personas, con los comportamientos de las personas, con las convicciones, con el trabajo en equipo. Esta es la fórmula al interior de Nike, o Nike, como le dicen, o Nike, que es la diosa de la victoria. Eh, Puede decirle como usted quiera. Que... <risa> Gracias gracias cada uno podría decirle como quiera porque en Estados Unidos creo que le dice Nike
3: creo Bueno, Nike,
1: sí, el cuento es que es cuando Nike era a principios de los 80 era una empresa de menor de menor graduación de menor tamaño versus Converse o Adidas por ejemplo y se peleaba en este joven eh, Jordan y Jordan no estaba ni ahí con Nike esa es la verdad entonces decía oiga entiéndanlo ofrezcan lo que quieran Jordan está dispuesto a cualquier cosa para haber abierto a cualquier oferta salvo de Nike para que no insistan, no sean patéticos. No sean yeah. patéticos, no jodan más. Y yeah. había ya, ya un muchacho especialmente encargado de buscar talentos para Nike, que estaba no obsesionado, sino que descubrió que ese era el personaje por distintas razones y la forma en que lo convenció y creó el producto. y Es y... una buena película,
2: súper buena Ten película. Tengo unas ganas de verla, la vi, vi el, el tráiler... En el cine, cuando fui a ver no sé qué película a principio de año, y desde ahí que quiero verla, pero no he podido. Lo está re buena, está re
1: buena, re buena, La vi ayer y. ¿La viste en el cine? ¿La viste no, en tu casa? La vi en casa. Ya. ¿Y eh, la que vi en cine, Enrique uh -huh. Javier?
0: No, 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 que yo te quería decir. Solamente para las magnitudes de, de esa operación, mm. el, el, la marca Jordan, que es una submarca de Nike, le ha reportado en los últimos 10 años más de un billón de dólares al negocio de Nike. Un Solas billón, más de un billón de dólares. Billón. Sí. La
2: marca Jordan y también la está la Air, porque es donde, de, que yo creo que la película se trata de Air más que de, de la marca Jordan. Claro, ¿no? pero
0: esa, pero una marca ya que es, es como compartida entre Nike y Oye, Jordan. O las y...
2: zapatillas que cuestan unas millonadas
1: de plata. Sí. Po está muy de moda pero el, el uso más allá del deporte y luego la no, las como... guardan
2: y hay todas unas ventas alternativas mm -hmm. eh, hay hay pues, de versiones de zapatillas que sacan poquísimas al mercado esto un... como
1: claro sí oye y cosa. otra película que vi ayer en la tarde en cine y en pantalla grande fue Mario ¿Mario, Mario, Bro? Mario Bro. Sí, que llevé un... Mis mi niños la vieron,
2: una, mis niñitas la vieron. Yo, a
1: mi hijo chico que quería verlo y fuimos los dos. Uh. Y... ¡Simpática Mario. Te voy a reconocer una cosa. Era las 7:10. Y ya, yo tenía... que te dormido? ¿Cómo? no, <risa> que te el <risa> bueno, llevé el, el teléfono y estaba junto a La Católica en ese momento. Copia, y puse el partido que ya ahí estoy. Ya. A los tres minutos del partido me enchufé uh. con la película de apague el partido.
2: Ah, no, sí, parece
1: sí. que es bien simpática. Es bien simpática, bien entretenida... Sí, bien dinámica, está eh, buena. Claro, no, no, no sé, no son los puentes de Madison, pero. pero, no, pero en bueno, Mario si Bros no, no sabe lo que va.
2: Tampoco habría ido con tu hijo a verla, yo Capaz creo. que sí, pero ya. No sé. Súper eh,
1: super entretenida, súper entretenida película. Eso nomás. Ya, qué bueno. En cosas que estoy haciendo, como tengo tiempo libre, estoy haciendo cosas entre tiempo. Está bien, pues, Hijos ¿sí? sin padre estoy leyendo, empecé a leer hoy día, ahí avance su resto. El, ¿Y nuevo, qué es eso? el nuevo libro de ensayo Carlos Peña. Un estudio ya. sociológico sobre esta generación que nos gobierna ya. hoy día. Súper interesante. Vamos a invitar Entonces, a Carlos Peña a la radio uno de estos días, así que estamos preparando y por no estamos leyendo el libro. Eso
2: no es poco Que duró Esto... el título igual.
1: Sí, sí. Es que tiene que ver con un sí. quiebre generacional de que la generación nuestra, no la tuya, nuestra, la mía hacia atrás, teníamos básicamente de referencia nuestros antepasados y se produce un quiebre por distintas razones claro. de esa generación con sus antepasados. Entonces no nos miran como referencia, no porque nos encuentren más malas personas, entre otras cosas porque hay cambios en las tecnologías porque hay un país que pasó de la dictadura a la democracia, porque hay Pero un, un acceso a, a, a bienes económicos y, y educación que las generaciones anteriores no tenían. Entonces es una suerte de, de generación Dicen que, que les vive un país
2: muy distinto también. Dicen que mi generación, no sé si la tuya, pero es parecida, es la primera generación que le tiene miedo a los padres ya los hijos.
1: Ah, mira, a lo mejor tú eres de transición. Oye, Yo soy bueno. Esa. Oye, a propósito de la gran noticia, una de las dos grandes noticias de la semana pasada, que fue la ley corta de ISAPRES, surgió un proyecto alternativo en el Senado firmado por cinco senadores de oposición, vamos a hablar sobre ese tema en particular. Porque esto tiene premura de tiempo, tiene que salir rápido y es una ley corta para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Suprema. o sea, no Y que sea... se aprobó por, en la Constitución. se aprobó en comisión... la Constitución, sí. sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Con dos votos en contra. Y me parece todo no gustó
2: mucho la idea del, al gobierno. Dice que no, no cumple con el espíritu del, sí. del fallo de la Corte Suprema. Sí. Yo, para
1: serte súper franco, así de abierto directamente, leí el proyecto. Lo acabo de leer sí. hace un rato, o sea, las partes medulares del proyecto, porque mm. es, de, es un proyecto de artículo único sí, y sí. no es tan fácil de entender. Sigamos yo no de... lo entendí
2: mucho para serte ya, bien franco. tampoco,
1: pero tiene que ver con con las posibilidades de reajustes de, reajuste de lo, los, eh, las tarifas básicas. ¿ah? Sí, tarifas. De los
2: ni, y de los niños, sobre todo, los menores de dos años. para hacia, hacia arriba ya parece que no tanto. Vamos a conversar con uno de los expertos para que nos explique este tema. Como pueden ver,
1: eh, hay bastantes noticias, ¿ah? noticias. Hay hartas noticias. Sí. ¿Qué sería por, por ahora o no? Por ahora, sí. Pues. ¿Viste que Bielsa ya es, el nuevo, es oficial, el nuevo sí, técnico? Sí, oye, y un
2: equipo bien varios con un chileno y dos mujeres, Estuve leyendo, alcanzaré un poquito arriba. ¿Quién es el chileno? Se instaló, no se instaló, en, déjame buscarte el nombre. ¿Qué
1: nombre? Es? ¿Algún chileno que ya trabajó con él aquí en, en, en nuestro país? ¿no?
2: Te voy a decir inmediatamente cuando... Oye, me mientras me puede, tú me dices eso... Oye, espérate, ¿viste lo de la...? Encontré bien increíble que se robaran la, la espada de Pratt. Ver, del tal. monumento de Pratt viste eso yo no lo estaba ahora leyendo y, y, y claro no, no había estado muy atenta y lo encontré, ¿cómo, ¿cómo te lleváis la espada?
1: yo tengo un trauma con ese con ese monumento
2: ¿este es qué? de la Plaza mayor
1: de Valparaíso? no 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 no, 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 ¿No? no este Mira es de
2: la, en, en Santiago frente al Mercado Central ah Sí, oye. No, el de Alparaíso
1: que me perdía adentro cuento cabrón chico, en pre -kinder.
2: Ay, por... No, 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 este es un monumento que está Pero a los héroes quinta. de Quique en la, en, el, en la comuna de Santiago frente eh, al, al Mercado Central. Oye, una, una, un monumento bien bonito y le robaron la espada a Arturo Prat.
1: No y... es la espada de Arturo Prat, es, la, de la, es de la del monumento La del Arturo monumento, sí. por supuesto. O sea, hace dos años monumento. se robaron una... Una sí, espada del Museo Histórico era de, de General Bull, si no me equivoco, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto. ¿Qué fue esa espada? ¿Se encontró? No sé, no me Nunca más.
0: Minuto, creo
1: que no. ¿Algún coleccionista debe jactarse de tenerla en su, en su muestra particular? Sí. ¿O no? Sí, Bueno, no creo decir, que, que nadie que se pelea una estatua, bueno, perdón, una, una espada histórica
2: para fundirla, Qué cool. Oye, silencio. ¿Quién es el, ¿quién es el chileno que va a trabajar con Bielsa? Ah, no sé, porque me puse a hablar de Arturo <risa> <ríe> <risa> <risa> Oye, este maldito.
1: Este eh, mal
2: acá está, eh, lo encontré, lo encontré. Déjame a ver, a ver si. No, Hay que abra rápido. Espérate, espérate. A ver si me suena. Ya, acá está. Acá está, acá está. Ta, 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 ta. Marcelo Bielsa, ya está en Uruguay. Chut, 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 chut. Lo, con los no sale nomás. Bueno, por si nos hacemos, ¿no? Acá con un chileno, Diego Reyes. Ah, no, no, no. el profesional formado en el INAF será el primer asistente del Rosarino quien ya había trabajado anteriormente durante su paso por Bilbao Marsella el Litz y el Lille con él miren. además estarán Pablo Quiroga segundo asistente y Lucas Oubiña, tercer asistente no te conozco a ninguno al que sí conocemos muy bien
1: es abierta y, y, y creo que nos genera bastante envidia poder tener un, la ilusión de un proceso que se inicia con, con un profesional de esas características. Oye, lo que ha calado muy fuerte sí. es lo del Partido Republicano ah, y, el, la y, y la salida de madre de, de, de su sí. va, primera mayoría. Eh. Oye, y
2: además que venía dando buenas entrevistas, sí. como abierta el diario y de repente Te se va, va a un, esta entrevista. Un
1: datito, uh -huh. un datito cronológico que algo puede servir para entender mejor el contexto. La sí. entrevista es dada antes del conclave ah, sí. de los republicanos. Sí, exactamente. Antes. Lo que sí. habla entonces de que no deja de ser, a juicio del propio autor, un error, sí. porque él lo dice, quien no es uno para decir si una declaración es errónea o no. Eh, pero claro. pero si el autor dice que se equivocó no, Que fue una muy mala entrevista dijo. Que él dice que una muy mala entrevista O sea, del entrevistador, porque la entrevistadora sí. fue muy buena Muy buena, eh, una gran entrevista Una gran entrevista, yo. No solo sí. por esa frase, sino que porque es muy, muy interesante Entran en muchos temas, sí. es profunda Absolutamente eh, Así que una super entrevista de, de María José López del De la María José Centro. López, sí Pero... Pero esta es una entrevista que revela de alguna manera que, que no estamos hablando de un acto de rebeldía. Eh, más no. bien, si, está, si es que se dan estas, estas discrepancias o estas. Pues Porque son más que matices, más que matices. Si es que se dan estas discrepancias de pensamiento en la forma de actuar en republicanos y su bancada de consejeros después del 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 conclave que se hizo para aunar criterios. Bueno, ahí podría ser preocupante para ellos porque se le pueden arrancar algunas personas hacia la claro. rebeldía uh, pero aquí no, aquí esto es una forma de pensar muy autónoma del profesor
2: Luis, eh, Ahora, Luis Silva va, antes de esa reunión que aunaba criterios. Va a ser interesante eso sí, ver eh, justamente cómo se desarrolla este proceso y cómo finalmente la, los distintos consejeros en este caso el consejero Silva que además es el más votado de Chile eh, en causa el trabajo, y si finalmente opta por la línea más partidaria y fijada por el Partido Republicano, o si termina prevaleciendo su propia visión, que más allá de que él considera que no fue una buena entrevista, eh, revela su pensamiento más profundo, porque eso es lo que él piensa finalmente. Eh, porque durante toda la, la entrevista él mantiene un hilo conductor y... y y se da vuelta en esa idea y lo que para él es la democracia y cómo se resuelven los conflictos y qué es el diálogo y qué se busca con el diálogo por lo tanto ese es su pensamiento y finalmente hay que ver durante estos seis meses que vienen si, si él termina privilegiando o, o, o optando por ese camino o finalmente él acepta que eh, él es no solamente el profe Luis Silva sino que además es un representante elegido porque al partido republicano en su, en su totalidad, en lo que representa, le fue muy bien. Más allá de las individualidades. Sí, tal cual. Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Estás en Duna. Nada personal.
1: ¿Cómo estás, Enrique Javier? Bien, ¿y tú, Matías? Muy bien, pues, muy bien. ¿Qué te parece este programa internacional que te estamos teniendo?
0: Este, yo creo que después de. Bueno, le hablemos de NOF, que es el programa más internacional. Este es un verdadero programa sí.
2: internacional. O seis, ¿Cuántos años? ¿Cinco, seis
1: años sí. que lo hacemos? Como cuatro y medio más o menos? Aquí, desde Santiago, desde Londres, todos los días la consuelo está en Londres. Hay gente que no cree, que no te lo no cuenta y no puede creerlo porque suena tan bien.
0: ¿Sí? así es así es así es y ahora no pero este programa no José Río en gira igual es bueno sí eh, on tour on
1: tour, ¿Ah? Río on tour lo que no vamos a decir en qué, en qué lugar no, está no, porque después llega la gente sí ¿tú? no
0: totalmente claro. totalmente no vamos a decir no, el continente no no, no. ya lo eh, que
1: decir que va a pasada pasar aquí que llevar en los territorios
0: extranjeros hoy día José Río ya sí pronto ya pronto, pronto Matías, Matías del Dío. Río, sí.
1: Cuando, Pero yo creo que
0: ya está el memo, lo único que falta es que esté firmado, pero ya está escrito no, con fecha y todo.
1: Yo lo más que voy a los territorios, pero siempre nacionales. No, Muy bien,
0: ya. No
2: te vengas, titulares te vengas? Enrique
0: Javier. Vamos con los titulares. Los diputados y ex integrantes de la bancada del Partido de la Gente, Giovanna Humada, Víctor Pino y Enrique Lee, ingresaron un proyecto de reforma constitucional con el fin de suspender por ocho años la realización de un nuevo proceso constituyente en caso de que gane la opción en contra en el plebiscito de salida el próximo domingo 17 de diciembre. Tras ser consultada al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lo tiltó de política ficción. Y esta mañana en Radio Duna, el fiscal nacional Ángel Valencia insistió en que el sistema penal en Chile debe mejorar y que los líderes criminales los encarcelan y siguen dirigiendo desde el interior de los penales. Además propuso mirar experiencias extranjeras como la cárcel al estilo italiano, donde se busca aislar a los líderes del mundo exterior, respetando sus garantías y los derechos fundamentales. El Banco Central de Argentina elevó la tasa de interés al 97% como una primera batería de medidas contra la inflación que ya supera el 108% en ese país en los últimos 12 meses en un tenso contexto social y económico de cara a las próximas elecciones presidenciales. La autoridad monetaria dijo que el objetivo es propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en la moneda local. La Liga de Fútbol Femenino de Francia volvió a entregarle a Cristiane Endler el título de mejor arquera del campeonato, siendo este su tercer año consecutivo. Endler también podría sumar otro premio a su palmarés, ya que el León está solo un triunfo del PSG para hacerse con el título de la Primera División Gala. Oye, a
1: propósito de noticias, nosotros no estábamos al aire ya el viernes uh -huh. cuando supimos del incendio este que ocurrió en los cerros de la... Sí, estábamos, sí, estábamos al aire. La, estábamos, sí, estábamos, estábamos, ah, nos dimos es que cuenta el, el viernes del, no pude ya. Sí. No, pude, no pude salir sí. por razones técnicas. Sí. Eh, es que yo he visto fue todo lo que ocurrió en los cerros de Zapallaria y Papudo. Sí, papudo. Y lo que impresionante... El Cerro Alto
2: y el Cerro Leyera.
1: Es eh, lo impresionante de las fotos expuestas. Una vez que, que, es, que pasa este, este, este incendio, hay algunas imágenes que son del infierno, del infierno, realmente el dolor que produce, imaginar cuánto va a tardar en recuperar esa, esa flora, que es una flora nativa muy linda además en esa zona. Es, es, es realmente espantoso y pensar que aparentemente, aparentemente, no se puede adelantar juicio hasta que haya investigaciones, tiene que ver con mantenimientos de líneas de alta tensión. ¿Mm? Sí,
2: unos cables que por, explosionaron.
1: Digo aparentemente porque también puede ser un accidente, los accidentes ocurren. ¿Mm? Puede producir un accidente por un. Por un otra cosa mantenimiento Pero el caso es que, que en este caso eh, Parece ser claro el origen Que tiene que ver esas líneas de alta tensión Que pasan por ahí O, o, o no sé si técnicamente también he sí. dicho Alta tensión exactamente en ese lugar O sencillamente tendido eléctrico Hubo Pero... sí,
2: una explosión que se vio mm. en la parte de los cables Como a las 4 de la tarde Y de ahí mm. empieza
1: todo el tema Dramático, dramática las imágenes Que estoy, que estoy viendo eh, que, que me llegaron Bueno, son las 7 de la tarde con 19 minutos esta en Nada personal Bueno, vamos con Con temas de la Temas de nuestra pauta Querida José Vamos a A ver si te parece A ver si nos van Viene ya el, el llamado vamos a, Un segundito Vamos a, a partir con, el, con este Proyecto alternativo De ISAPRES claro. Un proyecto alternativo Que presentan Los uh, senadores Aquí está, eh, los senadores Rincón, Chaguán, Walker, eh, Galilea y, me falta uno... Y Javier Macaya. Y Javier Macaya, presidente de la UDI. Sí. Esto sí. es un proyecto de reforma constitucional con, una, con un artículo único y que viene a responder, de alguna manera, a la ley corta del gobierno de la semana pasada y ambos también en función de la necesidad... Uh, no, Mat Matías, ojo,
2: este proyecto fue presentado el 20 de diciembre pasado. ¿Exactamente el mismo? Sí, eh, sí, el, 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 el texto ingresó el 20 de diciembre pasado y, eh, y claro, y si, y si se aprueba la iniciativa de, de, de la oposición, se cumpliment? recalcularía el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos antes de abril del 2020, 2020. Cuando entró en vigencia la tabla de factores aprobada por la Superintendencia de Salud. Este, sí, este fue un proyecto que se presentó a fines del año pasado, justamente por lo, los senadores que tú nombrabas, y que quedó ahí, en, en stand-by, y que me imagino que eh, retomó o se retomó la discusión en, en la comisión de... De constitución una vez que el gobierno presentó la, la ley corta la semana pasada y que claro que entre muchos grupos, entre varios grupos de la oposición no fue muy bien recibido mm, mm,
1: sí. Bueno, vamos a conversar con el ex superintendente de salud justamente Sebastián Pavlovich que ya está con nosotros Sebastián, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Dura, ¿cómo estás? Hola,
4: Hola, Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Aquí estoy con Josefina que está a la distancia pero nos escucha también
4: Hola Josefina.
1: Hola, ¿qué tal? Yo Sebastián, te, te quería pedir primero que a eh, primero hacer la pregunta directa. Entiendo que tú participaste de la redacción de este proyecto, ¿o me equivoco? ¿O como asesor o de alguna manera como parte. No, o, no, nada, no.
4: Yo el proyecto de los de los, de los senadores el que se paró hoy día. Sí. Lo, lo, lo conocí, digamos, me pidieron me pidieron opinión, digamos, ah, pero ya, ya. Ya, no, no, no hay
1: autoría tuya.
4: No. Ahí no, yo no soy asesor de, lo, de los senadores perfecto, eh, ya,
1: para aclarar pero, ese punto porque alguien me lo había comentado y quiero que quede
4: súper súper claro, pero bueno no, prefiero pensar que, soy, que somos amigos, pero también yo creo que eso <risa>
1: <risa> no, está muy bien, pero ¿qué, qué quiero Sebastián que nos ayude a francamente a, 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 a entenderlo, a entender cuál es la diferencia si hacemos el contraste entre la ley corta del otro día y esto qué viene a cambiar, qué explica después que vamos a hablar sobre la reacción del gobierno etcétera, etcétera, porque no nos explica ¿Cuáles son los fundamentos de este nuevo proyecto que se aprobó hoy día en la Comisión de Constitución del Senado?
4: Vale, yo creo que es importante contextualizar. Este proyecto se presentó en un momento en que eh, había una inacción importante, eh, por lo menos en términos comunicacionales, había, había una ausencia de reacciones y de, de, de mensajes eh, de parte del Ejecutivo en materia de del impacto que había generado el fallo de la, de la Corte Suprema y, eh, y generó obviamente un una un, un inquietud muy grande tanto en los actores como en la, en la, en la población y inquietud que no, no ha hecho sino eh, aumentar en estos meses. Entonces se presentó en el fondo planteando una una una, una solución bien, bien drástica en términos de decir aquí el impacto del fallo lo que va a tener es eh, un desequilibrio financiero muy importante en el sistema tanto por disminución de ingresos como por eh, un, un, un cálculo que no se tenía una, una noción completa en ese momento de eh, eventuales devoluciones que podía podían poner en riesgo la continuidad opcional del sistema y con eso afectar y arriesgar la atención de salud de millones de personas y, y con el efecto en cadena, que a esta altura ya nadie nadie duda que, que podría ocurrir. ¿no? Y en el fondo, de ese diagnóstico acerca de los riesgos, eh, lo que se planteó el proyecto básicamente es decir, aquí tenemos que reequilibrar financieramente el sistema. Hay distintas maneras de reequilibrar financieramente el sistema. Una alternativa, obviamente, es tratar de disminuir los costos al máximo eh, y o sea ayuda al sistema a eh, absorber el impacto de la disminución de ingresos. En torno a un 8% es lo que eh, ha estimado la Superintendencia de Salud, que sería ese impacto en términos de ingresos. Y eh, la otra alternativa, digamos, o una alternativa complementaria, si se quiere, junto con la necesidad de disminuir de costos, porque si uno dice, bueno, si de un día va a otro, las estates pueden disminuir su costo un 8%, pues por qué no lo hicieron antes, digamos, no? Eh, claramente no es algo sencillo de, de hacer. Y la otra alternativa para lograr el equilibrio financiero es generar un reajuste de precios. Una alternativa es, es que ese reajuste lo paguen todos los afiliados del sistema, uh -huh. con lo cual quienes, quienes, han, eh, quienes no se han beneficiado por el fallo fondo contribuirían al financiamiento de, eh, del impacto del fallo. O la otra alternativa es en reajustar el precio base de los planes de salud afectados por el fallo y por lo menos el proyecto lo que le plantea es que se reajusten para que en el cálculo final las personas sigan pagando lo mismo que venían pagando en el fondo y a partir de ¿No eso... ¿No menos? Dice, como, como, como máximo lo que venían pagando, eventualmente menos y eso, ¿Sí? y eso justamente el proyecto se pone el caso de que por efecto de este recálculo, porque obviamente no, no, podría, ser, podría ser no, no completamente preciso eh, que hubiera devoluciones en caso de que eh, este precio final fuera relativamente inferior al precio que venían pagando habría habría devoluciones y habría una disminución del precio y el proyecto como que se plantea en esos términos es decir, aquí tiene que haber un recálculo, pero eso implica reajustar el precio base, ¿por qué se plantean esos términos primero? porque dice, ¿por qué los nuevos afiliados van a tener que financiar esto? y segundo, porque reconoce un elemento como técnico fundamental, que es que el, el precio que las personas tenían pagando se construyó sobre la base de dos instrumentos que estaban en una cierta armonía. En el fondo, el, un, un precio base y una tabla de factores. Y Una tabla de factores que decía que unos pagaban X y otros pagaban X más Y o X más 2 o X eh, por 5. Eh, y lo que planteó el fallo, además como uno de los efectos más técnicos que son que, que son los que generan más distorsiones y más desequilibrio, es que eh, el, lo que plantea el fallo de la Corte Suprema es que la nueva tabla de factores solo se aplica en caso que te beneficie, en el fondo si se rebaja el precio, pero si por afecto de la tabla podría hmm. implicar eso, eso que tú tenías más, la, la corte impide ese efecto y parece razonable porque en el fondo tú venías pasando, pagando un precio y, y, y si ni siquiera reclamaste a la corte de, de un día para otro que termines pagando más también sería algo difícil de, de aceptar pero eso genera una distorsión muy muy fuerte en términos de los equilibrios financieros que genera la aplicación de este instrumento multiplicado por los factores de riesgo que implica la tabla de factores
2: Ya, pero esta solución entonces no, no incluye devolver eh, ¿Los cobros que se hubiesen podido, que se consideran que no se debieron haber hecho? No, el, según el, el, el fallo de la Corte.
4: El proyecto lo que planteaba es que podía haber eventuales devoluciones. eso es, No, no niega que podía haber eventuales devoluciones, pero probablemente no, no al monto que, eh, que está calculando el gobierno. Ahora, en realidad...
2: ¿Y cómo calcula
4: entonces? En realidad todas las devoluciones van a ser financiadas con con las cotizaciones, ya sea con las cotizaciones pasadas o las cotizaciones futuras. En el fondo, aquí no hay una máquina que imprima dinero. Aquí, básicamente, el, si aun cuando se ha financiado con ahorros del sistema, esos ahorros provienen de, de los ingresos que generan las propias personas a través de sus cotizaciones obligatorias y voluntarias. Por lo tanto... Eh, es otra otra forma de fina, de recuperar un elemento básico para el funcionamiento del sistema, que es el equilibrio financiero. Entonces, el proyecto, básicamente lo que decía es vamos a recalcular, pero vamos a recalcular después de que se reajuste el precio de los planes. Ahora, de ese reajuste se generan algunos eh, excedentes o una diferencia de precio en favor de las personas, eso tendrá que devolverse en la, en la forma que se determinen. En el fondo... No, no negaba completamente la posibilidad de que hubiera devoluciones, sino que básicamente lo que planteaba era la necesidad de reajustar el precio base para que las personas siguieran pagando más o menos lo mismo que venían pagando. Eso es lo que el, el periodista. Sebastián,
1: eh, yo requiero un poquito más de explicación, no porque esté mal explicado, sino que probablemente yo no lo entiendo. Así es, Franco, te voy a <ríe> hacer. Voy a partir bien desde atrás, viendo de un vertito, porque aquí me pilló. A mí. No. Esto yo lo entiendo y creo que varios de nuestros auditores les puede estar pasando lo mismo. Creo. Estoy en el promedio un poquito para abajo, pero no tan abajo. ¿no? Estoy en, el, en el capacidad de entendimiento. Eh, son tres etapas para que al final lo que me cobra mi ISAPRE. Yo estoy en ISAPRE. ¿No es cierto? Precio base. Factores de la suma de los integrantes de mi grupo familiar o de mis cargas, ¿no es cierto? Suma, ¿no? Multiplicación, suma. Y luego primajez. ¿Es así? Sí. Ya. Eh, lo que viene, lo que trató este fallo que conocimos el otro día tiene que ver con las tablas de factores. Antes había creo que 900 tablas de factores, muchas, incluso cada disapre tenía muchas. Súper complejo. Se unificó todo. Y hay algunos que quedaron un poco más arriba, otros que quedaron un poco más abajo en precio. Entonces, lo que dijo el fallo, los que quedan más abajo, pues bien, se le asume que se le baja el precio en cuanto a, a, a la tabla de factores. A los que les queda más caro, no se les va a subir, queda donde estaban. En el, el, la prima GES hay un fallo pendiente, de eso no vamos a hablar. Y lo que estaban planteando las ISAPRES es decir, ok, esto es un fallo. Denos la posibilidad de que se reajusten los precios bases, no la de las tablas de factores. Porque si no, a futuro, no tenemos viabilidad financiera y si no tenemos viabilidad a futuro, mal podemos pagar hacia atrás nuestra eventual deuda. ¿Esa primera parte es la que toca esto? El, ¿Ese precio base
4: se refiere? Sí, sí. Ahora, no, no sé si es algo que pidieron las estables la verdad. Yo creo que las ESAPRE nos han dedicado básicamente a alertar de los riesgos que que, que, que se generan a partir del desequilibrio financiero producto de la aplicación del fallo. Eh, pero en el fondo, por ejemplo, lo, lo, los superintendentes cuando, cuando trabajamos este tema justamente, uno de los temas que planteamos fue la necesidad de, de generar un, un reequilibrio financiero a partir uh -huh. del recurso del, del precio base. Efectivamente en, en eso el, 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 es consistente lo que planteamos los superintendentes, básicamente porque entendemos que esa es la, la herramienta fundamental para hacer un equilibrio o lograr ¿Cómo? un equilibrio financiero para el sistema que permita eventualmente no solamente financiar las prestaciones futuras, sino eventualmente las devoluciones claro, que hayan lugar claro, claro. en el futuro.
1: Sebastián, si yo no sé si entiendo bien, por favor, corrígeme. ...las tablas de factores es, tiene que ver con los riesgos de las personas... ...por edades, ¿no es cierto?, los que estamos en cierta edad ya... ...que estamos requiriendo hacer exámenes mes por medio... ...obviamente somos más caros, esto es un seguro... ...esto es un seguro, si yo tengo más atenciones médicas ...es probable que yo tenga que pagar un poco más... ...que aquella persona que tiene 15 años, ¿no es cierto?, hombre o mujer, da lo igual... ...ya nos hace diferencia. Pero la otra parte no tiene que ver con factores de riesgo, es precio base... ...¿cómo se calculan los precios base en general?... ¿En base a qué cosa va que la redundancia de la base base?
4: O sea, base, o sea son, son varios elementos que se toman en consideración. Efectivamente, el, el, la tabla factores lo que hace es, es tomar en el fondo el, lo que se llama el, los registros actuariales mm. estadísticos. Lo, las personas en algunas etapas de su vida gastan más que otras en claro. promedio. Los recién nacidos gastan más en promedio, las mujeres en edad fértil gastan más en promedio, los adultos mayores gastan más en promedio. Y a partir de eso se construyeron la, las tablas. Y el sistema estaba, en su momento, súper desregulado, súper desregulado. Uh -huh. y, eh, y eso permitió justamente que surgieran cientos de tablas distintas.
2: El tema se Ca perdón, se ¿Cada ISAPRE podía poner su propia tabla?
4: Claro, ¿como quisiera exact exactamente. Ya, y en perfecto. el año 2005 el tema se, se buscó ordenar en la ley estableciendo ciertos parámetros para, la, para que esta estable. Se reconoció, de partida del legislador, reconoció que este era un instrumento razonable de tarificación. El punto es que la, lo, la regulación que estableció la ley en el 2005 fue declarada contraria a la Constitución en el año 2010 y se generó un vacío legal. Ahora, al generarse ese vacío legal... Que generó la, inc la incertidumbre bueno, cómo sigue funcionando el sistema tiene contratos vigentes, tiene que seguir vendiendo planes, y la interpretación que la superintendencia de la época estableció fue como, mira en realidad esto hizo crisis, no por la forma de tarificar, sino porque la tabla de factores permitía además reajustar el precio, tú cambiabas de tramo y te, sal te saltaba el factor y por lo tanto tenía pagando de un día para otro, por solo cumplir el, 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 el un año mucho más entonces dijo, esto va a seguir utilizándose, se puede seguir utilizando para tarificar, o sea, para fijar un precio, pero ya no para reajustar. Yo entiendo que lo hizo en su momento pensando en que como el Tribunal Constitucional le se dijo, señores colegisladores, esta es una materia de ley, que no corresponde a la superintendencia, resuélvalo. Y la superintendencia le dijo, ya, ok, vamos a ordenar esto para efectos de que el sistema siga funcionando, en el entendido de que la ley lo va a resolver pronto. Resulta que esa ley nunca llegó. Han pasado más de 10 años de esa sentencia y nunca llegó. Y por eso en 2019, la superintendencia, ya con otro gobierno, con otro, otro superintendente dijo, ¿sabe qué? No hemos demorado tanto en resolver esto, y voy a aplicar esta nueva tabla única para todo el sistema, pero mis facultades solo me permiten definir esto para los contratos que se celebren a partir de este momento. No para atrás, porque los contratos para atrás ya están vigentes, tienen un determinado precio base que está... ...en un equilibrio o en una armonía con la tabla de factores con la cual fue suscrito... ...y por lo tanto yo solo voy a regular esto para los contratos nuevos... ...que se, que se
2: suscriban a partir de abril del 2020. Y eso fue lo que no pasó en muchos casos, Sebastián, no? No,
4: eso pasó en todos los casos. Eso ya. pasó en todos los casos de contratos nuevos. Ya. ¿Y qué pasa? Es que la Corte Suprema el año pasado dijo... ...sabe que cuando se dictó esta tabla de factores, en realidad no debería haberse aplicado solo a los contratos nuevos, sino que también a los vigentes. Perfecto. Y por lo tanto, mandata a calcular el precio que los, los, las personas están pagando. Eh, en relación con esta nueva tabla. Y por eso se genera toda esta toda, toda esta distorsión o todo este efecto. Pero
1: todo esto para las tablas, donde sigue ocurriendo mi incomprensión, eh, tiene que ver con en qué momento entra a tallar el capítulo 1, por llamarlo, el base, el, la tarifa base, el, el por qué buscar ahí y cómo se puede resolver un eventual reajuste para la viabilidad financiera de estas empresas aseguradoras.
4: Porque tú, el, el fondo, como el precio base... Eh, se multiplica por la por, por la tabla factores y, y ya la Corte definió que esa es la tabla, que no hay otra, sobre esa se tiene que multiplicar el precio base para efectos de calcular el precio final que las personas sí. pagan. La, la la otra pata, en el fondo, el precio se calcula con una tabla y un precio bajo. Si tú dejas fija un, uno de esos instrumentos que la tabla factores, lo que te queda para jugar sí, en el sí,
1: el precio. No sé, eso eso el... Yo lo entiendo, pero en función de qué se va a hacer para que sea justo, entre comillas, y no se alegue la eh, injusticia que se alegó para las tablas, que ya fue dirimido como o ya sea, lo que, sabemos.
4: Lo, lo que plantea el proyecto básicamente es que se reajuste a, eh, de, de manera tal de que se llegue al precio lo más semejante posible al precio que las personas venían pagando. O sea, cabe agregar que en el fondo el grueso de los afiliados no presentó recursos de producción en esto digamos. En, el, en el fondo las personas están pagando y un precio y, y en el fondo el, el proyecto supuso de alguna manera en, en el fondo ya. que las personas podían seguir pagando lo que venían pagando porque en el fondo era parte de lo que está el contrato si este, de salud si esta es una ecuación
1: no es cierto eh, lo que quiere hacerse es en función de mantener el mismo resultado de la ecuación estoy viendo como el colegio Usted, de los dos lados de la ecuación, esto es un signo igual, al lado del, del, del resultado, yo voy a mover la primera variable para que quede el resultado final igual. Ese no, es el claro. criterio. O sea, eso, no es un criterio médico eso, de edad, no, de, de edad riesgo. Edad. Sí, claro. Sí. Ya. O sea, mueva usted el primer factor de la operación eh, al lado izquierdo de la operación, es ¿cierto?, de una ecuación que tiene que tener dos lados iguales, mueva el primero no en una función médica, no en una función de riesgo, no en función de edad, de género, muévalo en función de que el resultado final me dé lo más parecido posible al que venía ocurriendo hasta el 2020. Ya. Ah, entendí. Por fin. Me acostó, pero entendí. Ya.
2: Ya. Y esa solución, Sebastián, a ti te parece, no sé si más justa, pero al menos más sostenible en el tiempo que la ley que presentó el gobierno para dar curso al, al pronunciamiento de la Corte?
4: O sea, técnicamente resuelve, me parece de manera bastante evidente, el, el impacto financiero que genera el fallo. Pero claro, desde el punto de vista político, no se hace cargo de las expectativas generadas en términos de disminución de precios y de devoluciones, y por lo tanto, eh, si bien es viable financieramente... Mi impresión es que más allá de que se haya aprobado hoy día en, en la comisión, es que políticamente eh, choca demasiado fuerte con, eh, con las expectativas generadas eh, a partir del fallo y a partir del proyecto de ley del gobierno. Por lo tanto, no, no sé bien dónde, dónde va a estar el equilibrio. Se me ocurre que si se logra una solución, probablemente no no, no, no sea... En, ni en el proyecto del gobierno ni en el, ni en este proyecto de ley. Probablemente se encuentre algún mecanismo <risa> intermedio. Eh, que creo que además es lo más importante. Me parece que, que, que lo relevante aquí eh, es que el, eh, tanto la, la reforma constitucional como el proyecto de ley del gobierno, creo que lo que hacen es reconocer un, un tema de fondo, que ¿sí? es el serio riesgo de la viabilidad financieras del sistema por la aplicación del fallo de la Corte Suprema. O sea, creo que ambos proyectos comparten un objetivo, que es que, para decirlo en bruto, sino que no las cosas. En el fondo, que no se desfonde. Claro. Estimó... Lo hacen de distinta manera, lo hacen de distinta manera, y a mí me parece que al menos el, el proyecto del gobierno, si bien declara su intención de que no se desfonde, me parece que no genera, no genera eh, los incentivos adecuados y, la, y las medidas adecuadas para, eh, para lograr ese objetivo. tú crees que Pero sí a, se defunde? el objetivo, sería
2: una caída que... sistémica de todo el tem... de todo el sistema de salud. Su aplicación Entonces, como está dada. Yo creo
4: que yo creo que no, no de todo el sistema porque algunas ISAPRES la, la impactan de menor manera que otras a, y, y, y yo creo que a, a alguien puede decir mira me, a, no van a, no va a morir el sistema porque el sistema va a seguir funcionando al menos hay dos ISAPRES y podrían crearse otras más. Pero me parece que, que hay cierta indolencia en esa forma de abordar el problema porque si, si colapsan financieramente una, dos o tres compañías... Eh, el drama humano personal para esos afiliados, creo que no es para eh, no es baladí, no es para tomarse la ligera. No sé si es una, un consuelo decirle no se preocupe y lo recibimos con los brazos abiertos en Fonasa. Yo, yo, creo, que, yo creo que eso no, no le toma la, la, la seriedad, el peso y la gravedad que supone una persona que está en un tratamiento de cáncer o que tiene eh, una, una claro. enfermedad catastrófica eh, que está bajo tratamiento. Eh, si no lo pone me parece que, que en el fondo no le da no le da la, la, la respuesta apropiada digamos. creo que en ese sentido creo que eh, lo clave no es no es la supervivencia del sistema porque porque funcione bien porque el sistema tiene serios problemas eh, regulatorios sino porque necesitamos que para hacerle reformas razonables necesitamos que el sistema siga funcionando
1: Sebastián básicamente,
4: sí. básicamente para que las personas sigan gozando de, el, de, los, de los derechos que tienen de acuerdo a la ley y a sus contratos vigentes.
1: Sebastián Pablo ex superintendente de Salud y académico de la Universidad Finisterra. Si estamos hablando de un sistema de seguro, y, los, y, los, y las compañías de seguro sabemos que operan con probabilidades de riesgo, ¿no es cierto?, eh, en alguna parte habrá que compensar ciertas modificaciones que se han hecho para que siga siendo un negocio y alguien siga poniendo capital para pagar los riesgos, los siniestros. Y me refiero a este, a esta eh, exención, si se quiere, de, de pago a los menores de dos años, que suena súper bien, súper razonable, o sea, no sé si es razonable, súper bien, super, super, eh, eh, uno podría empatizar, ¿no es cierto?, uno podría tener un montón de sentimientos. Lo que yo no sé si desde el punto de vista racional, ¿dónde se paga eso?, si es que los menores de dos años no tienen pago. Si es que hay gratuidad menores de dos años. ¿Se le carga a prorrata en otras, en otras épocas de la vida? ¿Se
4: hace más caro en otro lapso de la vida? Ah, lo que pasa es que es un sistema de seguro, pero el estar dentro de la lógica de la seguridad social... La, la, en estricto rigor si te va a funcionar a, obviamente mejor y con mejores regulaciones lo que ocurre es una serie de subsidios cruzados en el fondo cuando tú no te enfermas y pagas tu, tu, mm. tu ISAPRO lo que haces es financiar las atenciones de salud de las personas que están enfermas cuando claro. tú eres joven estás cotizando lo que estás haciendo es financiar la atención de salud de, de tu abuelita que está mm. en ISAPRO por ejemplo claro. de tu mamá o de tu papá y, y en el fondo cuando se define que hay una cierta cohorte de personas que no no se les va a cobrar por su pertenencia al sistema, pero se les va a seguir financiando sus prestaciones, sus atenciones de salud son financiadas por todos los demás. En, en el fondo, el sistema se financia con las cotizaciones de las personas, la, la plata no, no viene del cielo. ¿Qué viene justifica del de eso,
1: persona. Sebastián? ¿Qué justifica eso?
4: Criterios de seguridad social, básicamente y, un, y de, son, son definiciones políticas porque tú puedes decir, ¿sabes qué? como, como lo hizo el regulador en su momento o, el, o la ley, de fondo aquí las mujeres van a pagar por su riesgo los hombres van a pagar por su riesgo los adultos mayores van a pagar por su riesgo eso, desde el punto de vista actuarial estaba relativamente impecable y técnicamente así sí. es. una, Cuando, una si política soy... pública
1: una <risas> se intenciona que, la, que, que es razonable eso sí que es súper razonable hombres y tú mujeres... Puedes dado la corresponsabilidad claro, para que hemos igual
2: finalmente la, la mujer paga más porque biológicamente es la que claro. tienen los niños pero no se hacen pero, solo en algún,
4: momento, en algún momento la sociedad chilena dijo ¿sabe qué? a mí no me hace sentido esta regulación que hace que las personas paguen según su riesgo yo lo que lo que me, me parece y lo que me interpreta más una lógica un poquito más cercana a la seguridad social en que ciertos riesgos se solidarizan y por lo tanto hombres y mujeres deberíamos pagar lo mismo aun cuando no gastemos lo mismo sí. y eso a la sociedad chilena le hizo sentido en su momento, y bueno, a, a tal punto que se dictó una una tabla de factores que justamente dice no hay diferencia de precio entre hombres y mujeres. Pero eso implica que esos 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 riesgos se distribuyeron entre todos. ¿no? En el fondo, todos ah, financiamos, claro. en, en, fondo, en particular las personas que suscribieron contratos a partir de abril del 2020, en el fondo, el, 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 todos en conjunto financiaron esa nueva distribución de la carga financiera de esos planes de salud eh, y, y eso en el fondo obviamente en la medida que uno avanza en aplanar esa, esa, esa tabla lo que se generan son más subsidios cruzados pues. en el fondo entre hombres y mujeres entre jóvenes y adultos mayores y recién nacidos, entre sanos y enfermos en el fondo la idea es que no te cobren a ti el sistema eh, según tu situación de salud personal sino que en el fondo es parte de tu contribución al financiamiento del sistema en la medida que puedas y que sea capaz de responderte en la medida que lo necesites. O sea, esa es la lógica en general de los sistemas de seguridad social. Sí, y usted... por, eso, por eso los sistemas, un sistema, en el fondo, ¿cuáles eran unos uno problemas que tiene el sistema eh, eh, de ISAPRE? Es que en el fondo tiene recauda, eh, bajo una lógica como de, de, de seguridad social, pero pero se comportaba la regulación como una lógica de seguros voluntarios individuales, que, que, que así funciona pues. en el fondo, sí, sí, a funciona. ti en tu seguro, el seguro de vida que tú contratas, por ejemplo para poner un símil, a los 70 años es distinta la prima que tú pagas mm. a los 70 si la contratas a los 30, y eso tiene que ver en el fondo con, con casos actuariales sobre tu riesgo por Supuesto.
1: Eso sí se entiende Sebastián Vich, superintendente de salud de Academia de Universidad Finisterra muchísimas gracias por esta conversación pedagógica, que te vaya muy bien
2: Gracias Sebastián, hasta luego. Encantado que les vaya muy bien. Chao,
1: gracias. Chao. Oye, vamos a hablar a nuestros patrocinadores antes de tener un corte. Y a propósito de salud y seguros de salud, el cáncer es una de las principales causas de muertes en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención, contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el seguro Zurich Oncológico Familiar
2: en Zurich.cl. Y un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral. Hacemos una pausa y volvemos. esta en duda. Nada personal. Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información
3: en aporte.unap.cl si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes.
2: Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi DEPA. Terminé de
3: pagar mi casa
2: y ya la protegí por dentro y por fuera.
3: Con Zurich protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrata los 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich y el Generales General Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 120160058 y sus condiciones particulares. Conoce más en surit.cl. Antes de convertirse en una de las bandas más exitosas del planeta, YouTube sentó sus inicios en un álbum introspectivo y valiente que mostraba las inquietudes de cuatro irlandeses que dejaban atrás la juventud y empezaban a soñar en grande. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: La alarma cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Berisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al 603
4: o en www.berisur.cl Activa Berisur. Activa tu tranquilidad Son los infiltrados en nada personal
1: Y ya está Paula Catena con nosotros eh, Está infiltrada de lunes Paula, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿bien ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué es esto del silencio republicano? No
3: bueno, una, un poco de eso Bueno, eso lo voy a hablar y tiene que ver con esta instrucción que, um, que se acordó en el Consejo, este conclave, este encuentro que tuvo, eh, recordemos, el Partido Republicano la semana eh, pasada, miércoles y jueves, eh, de la directiva, al que también participó José Antonio Castro, y eh, los 22 eh, consejeros electos, digo 22 porque el número 23 no asistió porque recuerden que eh, terminó renunciando sea? al partido, ah, sí, ah, sí a la militancia entonces asistieron 22 de los 23 eh, consejeros electos de, de esta colectividad y ahí dentro de las cosas que se analizó, bueno un poco también esto era para conocerse porque varios de ellos no se habían visto en persona y una de las materias que eh, se acordó ahí y que se de alguna forma se instruyó a estos nuevos eh, representantes es que el eh, metismo con respecto al trato con la prensa, una de las materias y también que haya control del partido a la hora de las intervenciones públicas que eh, van a enfrentar eh, de aquí para adelante en este proceso de instalación esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de eh, error comunicacional o traspié y evitar así que exista eh, un flanco para el partido. Esto en un contexto en que entre los republicanos reconocen que ahora hay una mayor responsabilidad eh, debido a que tienen la hegemonía del órgano redactor. Y eh, cualquier cosa que hagan o cualquier paso en falso, dicen ellos, eh, después se les va a endosar la responsabilidad de ellos y también va a repercutir en el proyecto político que tiene el partido y también, por ende, a las aspiraciones que tiene José Antonio cast de volver a postular una vez más a la moneda. Eso es lo que se transmite en un De eso se trata este silencio eh, republicano, que no va a ser para siempre, para siempre digo claramente, pero, pero eh, sí va a ser eh, durante este proceso de instalación.
2: Pero, Paula, ¿van a ir elegiendo como distintos voceros para distintas temáticas? O, por ejemplo, si no sé si algún diario o algún medio de comunicación les pide entrevista, ellos tienen que ir. Al, al comité central del partido a pedir permiso, ¿cómo opera en la Claro, práctica o sea, este ellos silencio?
3: tienen, o sea, el, 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 la, la instrucción es que, por ahora, mientras están en este proceso de instalación, y está este como comité de instalación que forma, o sea, que integra la directiva y algunos de los consejeros electos, mientras estén en ese proceso de definiciones donde van a van a establecer quién va a ser el jefe de bancada cuáles son los temas que van a empujar, en qué cosas tienen acuerdo, en cuáles cosas se van a involucrar más, en cuáles menos. Mientras estén en ese proceso de preparación en la antesala del inicio del trabajo La idea es que el partido mismo, la directiva y la prensa del partido Canalice eh, a través de ellos todas las solicitudes de entrevista y, eh, y ellos son los que autorizan finalmente si es que pueden hablar o no O sea, por cualquier cualquier solicitud de prensa, por así decirlo, que se le haga a cualquier consejero La derivan a la al, al partido uno tiene, aparte de los equipos que puedan tener más allá de eso no son los que toman las decisiones sino las decisiones finales la toma el partido de si pueden hablar o no y y, y tener una entrevista no o ¿También? dar declaraciones sobre determinados temas, esto
1: es el eh, efecto profesional, ¿no es cierto?
3: No, ojo que no, Esto ¿No? Es, de hecho, eh, era eso era justo lo que lamentaban porque eh, esto se, se terminó uh, de zanjar miércoles y jueves y la entrevista eh, de Luis Silva fue antes, se realizó ya. antes. Pero sí ocasionó eh, un dolor de cabeza, de alguna forma, fue un recordatorio de esto, lo que por esto mismo es que queremos tener el control de lo que se dice y lo que no, porque saben que cualquier eh, palabra desafortunada o declaración ¿Cómo? desafortunada como no, estar profe en, un un en la financiera. reunión,
2: en el cónclave. <risa> ¿Se <ya> <risa> el... chuta
3: con la boca. Y... Oh, bueno, que me bueno, tiene, tiene que ver con eso porque justamente, el, 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 bueno, el mismo terminó reconociendo ayer eh, en su cuenta de Twitter que sus declaraciones eh, no fue, no había sido una buena entrevista la que dio en el diario financiero donde de alguna forma cuestiona eh, el llegar a acuerdo. Entonces el
2: miércoles para para pa, para redactar la, la respuesta.
3: ¿Ah? Pero,
2: pero es difícil, una vez que ya está hecha la entrevista hecha hasta, ya no hay no, claro. no, ahí ya no había nada que hacer pero o sea, que para, hacer. Para, para buscar un, lo, un, un plan un control de riesgo como le llaman claro. Paul, Paula, eh, ¿cómo, ¿cómo cayó eh, bueno, eh,
1: esto, esto claro no no es efecto de lo del profe Silva eh, sino que de la reunión, pero ¿tú sabes si es que dentro del bloque republicano hay disenso y hay alguna molestia, incomodidad sobre esta, o esto es una idea o un acuerdo en el cual todos están absolutamente... Hasta ahora,
3: de hasta ahora al menos no he sabido de nadie que esté incómodo, es que son bastante disciplinados en general el Partido Republicano esto no es algo que sea como que estén innovando ahora. Un, una cosa similar pasó eh, una vez que salieron electos los parlamentarios de la bancada republicana que ahí también se intentó hacer lo mismo que el control recayera en el partido, al menos en el proceso de instalación, y luego eso eh, fueron eh, cada uno de los parlamentarios teniendo su equipo y se fueron soltando más y ahí se han desordenado un poco más y aquí lo que dicen, y se justifican de hecho, comentaban algunos parlamentarios, que eh, en el caso de los consejeros al menos yo no, 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 sé, no no hay tanto problema si se quedan callados porque ellos no se están jugando una reelección ni tampoco van a poder postular a ninguna a ningún tipo de elección popular eh, durante este periodo porque están con esta inhabilidad. Entonces dicen que para ellos es menos costoso eh, ser más disciplinado en esta ocasión. Al menos lo que he sabido es que hay bastante acuerdo en esta medida dentro de los consejeros y al menos han sido bastante disciplinados también y han hecho caso, hasta ahora.
1: Ya, bueno, bueno, también aquí... hay, que ver, hay que ver cuánto les dura. Sí, ya, y también hay que entender que es un grupo, un cuerpo político que en promedio tiene muchísima menos experiencia que los otros. La derecha tradicional, el socialismo democrático, el Frente Amplio, son nativos en esto, los que decir los del Frente Amplio, son nativos en el trato con la prensa, o sea, desde la universidad que tienen formas de, 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 de relacionarse. Eh, eh, aquí, en cambio, son muchos primerizos. Po.
3: Bueno, sí, por eso también es uno de los temores, porque son... Eh, hay... Tienen candidatos que tienen eh, incluso 22 años, el que fue electo sí. por 23 o 22 Por lado, ahí el norte, el sí. del norte, sí. Eh, yes. Entonces se, se son que son justamente personas que tienen poca experiencia y poco trato con medios de comunicación, con eh, las bajadas que hacen. Entonces saben que cualquier cosa que digan puede terminar siendo cuestionado, sobre todo en una semana que eh, que el discurso y la bajada que ha intentado dar la directiva y el propio José Antonio Cas es que ellos eh, van a estar por dialogar con todas las fuerzas políticas, donde van a respetar, se acuerdan que la semana pasada se puso en cuestión por parte de uno de los diputados, Johannes Kaiser, el tema de las 12 bases constitucionales que se habían llegado a acuerdo en diciembre, y eso también significó que hubiese un ruido interno y que generara incomodidad, porque justamente eh, el mensaje que se quiere transmitir eh, instalar es que ellos se van a tomar el proceso en serio, respetando eh, las reglas del juego eh, y con esta voluntad de llegar a acuerdos, entonces cualquier eh, militante que se desordene de eso genera un ruido y una complicación
1: mm. Buenísimo, Paula Catena, muchísimas gracias por esta conversación de hoy
3: Que estén gracias, muy Paula. bien Que te
1: vaya muy hoy bien dice. Chao, chao, José, nosotros nos vamos Sí, nos vamos, nos vemos mañana bien. Nos, nos reencontramos mañana o no sí, mañana sí Sí, muy bien. sí ahí, sí, está, ahí sí. estaremos cuando te voy, ahí te voy ir contando muy bien, Se agradece que te vaya muy bien y a todos disfruten el resto del día chao, chao, chao.